0: 夜点晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十二年十一月二十天是礼拜一，那这个礼拜是我们中选会总统跟立委这个登记哈，从礼拜一到礼拜五哈。那四年度最重要的选举啊，在这个礼拜要决定总统跟立委的这个候选人哈。呃，但当然他还是会有很多变化，因为今天才礼拜一哈，还有四天呐、啊。呃，这很怕这个就被柯文哲耍着玩，又又跟四年前一样耍到中选会登记截止前呐、啊，这个没有办法了哈，这个呵呵这个大选倒数五十四天的阿志丢那个框，哎、呃、对，那个先我们先看意见调查，来来来，你你充电我怎么拿啊，大哥？呵呵啊、没有办法，哎、欸，七十七八还有电。呃、欸，我们有意见调查，国民党公布的部分区韩国瑜第一，谢龙介第十哈、哦。那如果国民党只获得九席的部分区，去你研判韩国瑜会怎么做哈、哦？呃，我们有两个选项，第一个选项是韩国瑜继续干、啊、然后选立法院长啊。那第二个是请辞啊，然后让谢龙介递补哈、啊。那这是我们的意见调查，我们到第三段再来跟大家谈哈、啊，谈这个。这个意见调查，就是国民党、呃、民进党已经公布，国民党公布，那这部分区的名单，民众党还没公布，哈，这个在期待看民众党的名单，呃，会不会好一点哈？看看这个，好，那大选剩下五十四天，哎，给我那个啊，谢谢，哎，就是这个还是不晓得，因为本来礼拜六啊，十一月十八号礼拜六要公布这个谁正谁负，哈。那状况，如果这两天大家没有看新闻的话，哈，就我呵呵简单讲，就是柯文哲方面呢，这个反悔了，哈，那决定先做，哈，就是就决定把之前马久见证的那一份呢，他全部都把它作废，哈，那所以本来理论上是上个礼拜六，就是前天就应该决定蓝白核谁争谁负。那因为柯文哲的代表不愿意这个签字，然后这个当礼拜六柯文哲跟朱立伦也分别举行了记者会哈，所以蓝白和这个到底怎么处理还是不知道啊，这个就全部卡在这里哈。所以刚刚讲说，呃，今天才礼拜一，好，中选会登记是到礼拜五，好，那这个中间会有什么变化呢？也不知道不过在这些之前，我们先广告一下来。给我那个三张报纸那一张哈，但是这个上个礼拜的这个，呃，在 APEC 场外的这个拜席会哈，呃，大陆的领导人习近平到美国旧金山参加 APEC 呢，然后顺道跟美国总统拜登啊，呃，进行这个会谈哈、呃。那你看到我我们这个非常的遗憾哈、呃，这边非常糟糕了哈。你、呃、你看第二天的这个。呃，媒体的标题哈、哦，我们看《联合报》，习近平否认二零二七二零三五有公台计划。好、哦，《中国时报》，习近平否认二零三五年前公台。啊、哦，呃，《自由时报》，习近平点点没有公台计划。好、哦，那这三大报呢，我都给零分了哈、哦，这个是非常糟糕的这个。但我我们今天没有打算，我先跟大家讲，我们今天没有扣印了哈，这一点先跟大家报告。在最后登记结果结束之前，我们没有开放口音，所以口音部队可以先休息的。哈。那这个有备而来的听众朋友，请你这个静候通知了、啊、哈。在南白和总统，尤其是总统了哈，总统的参选排列组合确定之前，我们就不开口音了。好，这点要跟大家做这個、这个跟大家说声抱歉了哈，因为。我不晓得他们在吵什么，我真的不知道，我我也没有任何的内幕消息哈，我都不知道他们在吵什么，这个我们待会再谈哈。那我们先回来看这个这个拜习会的这个这个媒体的报道哈。那去写说习近平否认公台哈，呃，尤其是《自由时报》错的是最离谱的哈，《自由时报》是习近平这个冒号。那我们新闻用这种标题的点是习近平讲的，习近平亲口说的，你才可以用这个标点符号、啊。那自由时报在这个新闻处理上面是零分呐、啊，完全没有新闻专业，也完全没有这个查证哦。这习近平没有讲这个话、啊，这我们能够拍到的是习近平跟拜登在正式会谈之前。双方的致持啊，好，那拜登讲讲，然后习习近平讲讲，然后就媒体就通背就就你就拍不到了。那整个拜席会结束之后，拜登有记者会，习近平是没有记者会的。好，那在习近平公开的谈话里面，他根本没讲这句话、啊，所以《自由时报》这标题是错的离谱啊！这呃，我我对这个我们台湾的媒体。错到这么糟糕，我是觉得我我坦白讲我蛮讶异的，也非常的失望哈、哦。就是这么重大的新闻错的这么离谱哈、哦，你就知道媒体有多可怕啊。那特别是《中国时报》跟《联合报》呢，没有任何的作用跟着错啊。习近平有讲这个话吗？没有啊。那谁跟你讲习近平讲这个话呢？是一个不具名的美国官员是谁啊？是谁？他很不要脸，他见不得人，所以他不敢具名。那他如何证明习近平讲过这个话呢？那、嗯、你怎么可以把这话套在习近平头上说啊？习近平他否认2027、2035要攻台。那你看大陆的官媒，好，比如说央视、新华社、人民日报，他们都没写啊。那白宫的新闻稿，拜登的记者会议都没有啊，是一个不不具名的美国官员转述的，那你怎么能相信呢？你怎么可以拿它来做标题呢？这媒体哈、哦、太烂了，但是我我不谈了哈，哦、这是三大报同时犯错，这也蛮罕见的哈、哦，就没一个报纸写的是对的。然后你也知道新闻台水准更差，它只能照抄一顿。这个我们待会九点啊。到会有你看社会再谈，我我我到这边我点到为止，我我只能告诉你，这个标题都是错的。但是，哎，怎么这样子？你是中共同路人，你为什么帮习？我拿我帮习近平？我我我要告诉你，以我的新闻训练，告诉我，习近平根本没讲这个话、啊。你不能把不具名美国官员讲的东西拿来当成标题呀、啊。甚至把这个话塞在习近平嘴上，像《自由时报》这么没水准的标题，那一定是错的、啊，基本的查证都没有。那,那这样子很简单，大家说哇，干嘛担心？这个叫做什么？这个叫做认知作战啊！这样各位同学懂我意思吗？就投戴清德没关系啊，习近平已经否认没有公台计划啦，投投戴清德有什么关系？就是。你中农大学，你投谁都无所谓，因为习近平就说他没有要攻打台湾呐。然后呢，然后你就以为是真的啊,啊？大家就一传十，十传百，哎，习近平没有攻台计划，谁讲的啊？联合报写的啊，中国时报写的，自由时报写的啊，对不对？三立讲的，啊，民事講啊视讲的，啊，等起其他那宝啊，你嘛好的，等西都共啊，电视、啊、报纸、广播、网络全错啊。啊、大家很开心哈！习近平否认有公台计划，干嘛谈九二共识？对不对？干嘛讨论那个什么兵役什么的？总统大选不用谈这个。习近平你否认他要打台湾呐、啊？这个就是叉叉美国官员放的这种恶毒、错误、谬误的讯息。台湾的媒体全部买单啦、啊。我看还有大学教授在写读者投书，在写什么呢？你你在大学当教授，你看不出来这新闻是假的吗？<笑>你当什么大学教授呢？你你这样怎么在大学教书呢？啊，然大大家错的很开心呢、哦。那<笑>基本上这种就是，哎，没救了，没救了。大家就人云亦云啊。习近平没有说要打台湾啊， 2 0 2 7没有， 2 0 3 5也没有啊。那那那这样子，我要告诉蔡总统，那兵役就恢复四个月就好了。他都他就没有说要打台湾的，你兵役延长一年干嘛？你有病吗？大家都反对啊，没有人要当兵当一年呐、啊。那你为什么当一年就当四个月就好了？对不对？那个曹兴成跟沈博阳，你们那个黑熊学院可以解散呐、啊。啊，习近平的功就說就,就没有打台湾，你训练个叉叉、啊。告诉拜登政府，那个军售我们都不买了，那些破铜烂铁我都不买了，他没有要打你，买那干嘛？你买的打不赢那干嘛买？那、啊、你马好了，把那个买军售的钱拿来大家分一分，不是很好吗？他又没有要打你，你买军，你看的菲律宾会打你吗？还是日本要打你？你洗你干啥先？习近平否认要打台湾呐、啊，对不对？君子一言，快马一鞭。习近平讲的，我们就把这报纸，对不对？收集起来，等到解放军打过来的时不拿报纸给给他看，说：“哎、欸，你们习近平说不打我们的、啊， ，20272035 之前都不打我们的，你习近平讲的，你去跟习近平讲啊！到底在存什么啊？大家都啊，那人云亦云呢、啊？我哪有？其实这种东西，大学教授都没有办法判断哦。哎。”就让我想起那个中天的那个文旦的冤案，另外一个大学教授啊，哦，他说中天这个文旦的事情没有查证，那个是那个是现场民众开讲，这什么查证呢、啊？你起被查证，上面查查。还是农有口误讲错的，那要查证什么？啊，你还在大学教书，还教新闻传播，你笑死人了，你连。中天那个文旦是个冤案都不晓得，你还好意思大学教书？我去教好了啦，你根本什么都不知道啊！啊，农有口误讲错，当场中天就更正了，这样罚一百万啊。最后被关台啊！阿里大学教授马蒂盖郎人云亦云啊，这个中天新闻没有查证，你查证你个什么？他当场就更正了，哎，不要懂，那这个就是。国之将亡，必有妖孽。贝蒂晚山，我是沈慧文。我们最后一段会来讨论国民党的这个部分区的名单。我们今天有意见调查，我先跟大家解释一下哈。呃，部分区的立委是不能罢免的，好。然后部分区的立委请辞是不用补选的，好。那不能罢免嘛？那他请辞怎么办呢？就后面的递补就好了。好，部分区的规定就是这样子哈。那我现在假设的状况是说，韩国瑜现在排名第一名，那谢龙介排名第十名哈。假设国民党部分区只当选九个，那谢龙介又共估了、啊，一、二、三、四、五、六、七、八、九啊，谢龙介第十名。那国民党如果只当选九个，谢龙介又当不了立委啦。好，假设这种状况发生的话，你觉得韩国瑜会怎么做？好，他会不会请职让谢龙介去递补？还是哎、啊，管你的、啊，龙介兄弟都你都立都板，把他摆啊！我我我要干立委，我要选立法院长哎、欸，立马好了啊！你你第九名，只国民党只当选九个，不是我害的啊！你刚好第十名就拍谁啊？你在旁边看吧，你觉得韩国以后做什么决定啊？这是我们的意见调查，来给我柯文哲那两个框来。哎、欸，我们看昨昨天柯文哲的这个誓师大会哈，柯文哲的这个这个。呃，里面当然都是柯粉啊。柯文哲的场子哈。我们看听听柯文哲讲什么哈。好，我们听听柯文哲讲什么来。我会继续用台湾民众党总统候选人的身份拼战到底，因为我知道这场战争不是只有柯文哲一个人在打，只要你们不放弃，阿北也不会放弃。因为是在室内了哈，一个一个体育馆。那说有人说四千，有人说六千，我是不晓得多少人了哈。那当然都是现场，当然都是民众党的这个基本咖啊，非常的嗨哈。那柯文哲说他要以民众党的这个这个总统候选人身份，这个拼战到底哈。我们来听，这是昨天是十一月十九，我们听听看八月十一号他讲什么。好，既然我们已经走完程序了，所以柯文哲一定会。台湾民众党总统候选人的胜论参选到底，好、哦哦，所以是一个政治上的宣示。哦，这个这個、味道就不一样了。哦、昨天是讲拼战到底嘛？那八月十一讲的是参选到底，那到底是什么呢？那如果你要参选到底，你要拼战到底，那你上个礼拜在马英九基金会你签那东西干嘛呢？你自己自己讲的，你都都不起来了、啊。那为什么要让大家猜猜你到底是参选到底还是拼战到底？你到底在干嘛呢？今天才礼拜一啊，我们要要看柯文哲耍猴戏耍到礼拜五嘛。到了礼拜五中选会登记前前截止的前三十秒，他在决定要不要跟侯友合作嘛？因为国民党下的最后通牒是礼拜三呢、啊。朱立伦主席说：“就是这十一月二十二，好，十一月二十二是礼拜三，好，中选会十一月二十四嘛，好，那一个是礼拜三，一个是礼拜五，好，十一月二十二是礼拜三，十一月二十四是礼拜五，好，那变成是要看柯文哲脸色哦、喔，对不对？由他来决定，他要不要蓝白盒啊？还是要他要跟郭台铭合作？好看是这个柯郭配还是郭柯配？哎、欸，这也都有可能啊。”啊，都，好、好、好、好、好！因为今天下午这个柯文哲有到大学去演讲啊，学生座谈啊，好，呃，当他讲的，我们明天再谈了。好，终于有同学，呃，特别感谢这个大学的这些朋友，因为你们有机会问到柯文哲，我看到电子报新闻有人问九二共识，哎，我我看到电子报眼泪都快掉下来了，哎，我们还是有些大学生有水准的、啊，之前。赖信德到某大学哈，就成大，应该是成大嘛？就他们问说台南为什么没有捷运？这你问这种问题，我我都觉得你这浪费这个问题啊。台南为什么没有捷运？那你为什么不问花莲为什么没有捷运呢、啊？你好不容易有机会问中东候选人的问题，你问这种问题，就我就跟各位讲过，你问的问题就可以看得出来你有没有水准了、啊。你要你要评断一个一个记者是不是一个好的记者？你看他会不会提问啊？同学问九二公识，我帮这这个同学按赞，我再回去掉袋子啊。哦，我看到这个这个热泪盈眶啊。哎，那问那种比较比较肤浅的问题的同学，我就觉得可惜啦、啊。因为你你能够跟总统候选人同场提问的机会很少很少啊，所以你当然是要有备而来啊。你当然是要言之有物啊！你他在选总统，你问他捷运，你这这立马好的，好，所以这个这同学要要再加强啊！好，问的问题要再更有这个，你要问大海的问题啊！台南有没有捷运比较像是浴缸跟漱口杯的问题啊？你要问大海的问题，因为他他在选总统啊！啊，那我们回来看这个这柯文哲他的这个动态，然后就是说他现在。呃，因为国民党是没有办法哈、啊，国民党是完全受制于他哈、啊。那柯文哲的这个参选到底跟这个拼战到底哈、啊，你有没有办法去逼他、啊，因为要怕他生气呀、啊。好，那我跟大家解释一下为什么我说他是这个十一月十八号是反悔，就说你看他上礼拜讲什么嘛？他上礼拜不是说他留了一个伏笔嘛？好，这个组成联合政府之后，民众党要那个什么？什么什么法务部、财政部、经管会、NCC， 什么主计总署，还被我骂了一顿。你要这些单位干嘛？这些单位都没有用啊。那当你跟马英九、侯友宜跟朱立伦签那个协议的时候，你都已经承认民众党是要这个，要这些比较好、哦，你所谓的监督单位，就表示你愿意当副的啊。那你也同意说，在误差范围内的话，就算侯友宜赢啦。如果说民调是在误差范围内算侯友宜得得一点，算侯友宜，赢。都已都已经讲成这样子，然后这个说翻脸就翻脸呐、啊，啊，这个证明什么哈？我、啊、就我一再跟大人说，蓝白河是一个政治纷章啊，它它不是理念的结合嘛，他是两个烂党啊，因为不思改革，选不过赖清德。也不敢自己选去挑战民进党，然后想到一个最偷懒的方法，那就蓝白合吧。好，那所以各位听众们也了解我一贯立场，我是反对蓝白合的。好，今天柯文哲还在大学讲说，民众党跟国民党 DNA 不一样，你要讲几遍啊？那既然 DNA 不一样，他就看不起国民党，那你干嘛还还要吸国民党的奶水呢？当你在讲述 DNA， 因为他比较自豪，说他觉得民众党比较进步，民众党比较怎样怎样，他很自豪。那你就不要跟国民党合作。那我也不要去骂朱立伦跟侯怡，因为这两个都不配啊。今天国民党走到这个地步，不就是朱立伦跟侯怡一手造成的吗？那当朱立伦跟侯怡选到失魂落魄的时候，马英九跟韩国瑜还出来补刀。说他们赞成柯文哲的全民调，那马英九跟韩国瑜你们在干嘛呢？朱立伦跟侯友在前面谈判，你们两个在扯后腿，然后大家一再退让，一再演戏，然后本来上个礼拜就要就要公布的，然后吵成这样子。我再给大家听一遍哦，你你听听看柯文哲讲什么，就你要去看这个人。快一杠哎啊！因为姚立明老师他讲那个，我我也很同意啊。好，姚立明说：“哈，不要看柯文哲讲什么，看柯文哲做什么。”好，这一点我我这个从姚老师这边学到很多。姚立明呐、啊，他说：“不要看，不要听柯文哲讲什么，要看柯文哲做什么。”姚立明的话是值得大家去思考的。你不要听柯文哲讲什么，你看他做什么。好，我们来听柯文哲昨天在民众党的这个场子啊，这个讲了一大堆哈。来，我们听柯文哲讲来。我会继续用台湾民众党总统候选人的身份拼战到底，因为我知道这场战争不是只有柯文哲一个人在打，只要你们不放弃，阿北也不会放弃。那、嗯、那台下吆喝的这些人，那台下帮柯文哲鼓掌叫的人是你们要去要求柯文哲啊啊！你说只要你们不放弃，阿北就不放弃，他也在不同的场合都讲一样的话、啊。为什么在不同的讲场合会讲一样的话？就是因为没话讲了，才会一直重复啊！不知道讲什么啊，词穷啊，啊！到每个地方讲的东西都一样啊啊！我们代表恭喜啊，丽奈安好那只要你们不放弃阿北就不放弃。那我看这些台下的柯粉，大家都热血沸腾呐、啊。那你那你怎么放弃呢？那你就不要再跟国民党谈什么啦，对不对？那你你既然八月的时候你就讲说参选到底的，那你到底在干嘛呢？来来来来来，我找参选到底的给你看。哎。这个这个哈，我我写的刚刚就就奇怪，那为什么为什么政客讲的话大家都啊，<笑>可以变来变去，然后就想讲一讲就算了这样子，到底在想什么？是一一是他在选总统哎、欸，啊，来我们来我们来看这个参选到底哈，柯文哲八月十一号讲的来，既然我们已经走完程序了，所以柯文哲一定会。台湾民众党总统候选人的胜论参选到底，好，这也、哦、是一个政治上的宣示。那、啊、你都这样讲的，那那你跑跑去马英九基金会干嘛呢？好，来给我红色那一张来。所以你看哈，就今天蓝白河会出现这样的状况哈。这个即便核哈，我看国民党可能也有人投不下去；即便核，我看民众党也有人投不下去啊。好，那蓝白河破局。是谁造成的？当然是柯文哲造成的、啊。难道是侯友造成的吗？蓝白合如果失败，就是柯文哲一手造成的、啊。他就是去羞辱你嘛？讲这个六趴，这六趴也是你同意，因为国民党就是选不赢嘛。如果今天国民党的民调是领先的，他怎么会跟你和呢？就是民调技不如人嘛，就拉不起来嘛。那你你这样子羞辱，说什么这个哈？这是台视新闻做的封面呐，啊，等于叫我们弃械投降。那你为什么要签字呢？那一天在马英九基金会，你不是叫陈志涵不要哭吗？啊，陈志涵不是当场就质疑这个？啊，你你就你你在场，你也没帮他讲话啊？你不是同意了吗？你不是说要让吗？那不是让三趴跟让六趴的问题啦，让三趴也是让，让他六趴也是让。我先骂一下国民党啊，就说你希望柯文哲让你，基本上你就输了。没有人再让的，什么我,我不要说你是大党或是小党，就说我们大家公平竞争，好像组成一个联合政府或是一个选举的这个什么排列组合，什么都可以。但你你你要人家让你民调就很好笑啦、啊。对不对？怎么怎么会要让让让要求人家让三趴或是让六趴呢？国民党很不要脸呐、啊！国民党说我们没有让啊，这是认知作战，误差范围内算何有赢，这个就是让啊，这还要我讲这么白吗？误差范围内算何有赢得一点，这不就是让吗？误差范围内，我之前是不是跟大家讲过那个叫什么？叫做同登同分呐、啊！我前几天在我们电台遇到那个牛泽勋牛老师，他来接受曹新兄的专访啊。好，在门口遇到他很开心，我讲哎，牛、欸、老师好久不见，我跟他认识十几年了、啊。啊，他也很开心。太，那个混兄，我都有听你的节目啊，谢谢谢谢。人家就捧场嘛。好，那我们当时说谢谢啊。你知道牛泽勋跟我讲四个字讲什么吗？牛泽勋老师他跟我讲说：哈，同登同分呐、啊。牛老师，上班线啊，弟弟，他讲同登同分，我就知道他真的有听我节目啊。啊，你在误差范围内本来就是同登同分呐、啊。好，没有问题啊，谢谢牛老师的老朋友了。那在误差范围内叫同登同分，那为什么叫做侯友宜一点呢？就算侯友宜赢啊，在误差范围内同登同分算侯友宜，哪有这种道理呢？就国民党、就是，你就是你都是。输嘛，所以现在柯文哲跟民众党那些网军、哦，好那些媒体人，他们就羞辱国民党，说国民党是个六趴党。好，因为以前民众党叫做四趴党啊。为什么叫四趴党呢？就是高雄市长补选的时候，柯文哲派的那个人哦，他拿四趴的得票率啊。好，所以 PTT 的民进党的网军就修理他说，柯文哲是四趴党啊。柯文哲连任的时候赢丁手中三千票，所以柯文哲的外号叫柯三千呐。去年九合一大选，民众党提名的县市议员的得票率是四趴，县市议员呐、啊，因为他提名的很少嘛，所以他得票率很低，他只拿四趴，啊，所以柯文哲又就被叫四趴党，好科、啊，可三千呐，四趴党，现在国民党改国民党改名叫六趴党啊，因为你要让我六趴啊，啊,啊，那那你要让这，但伊德、就是极尽羞辱之能事嘛！哎，你要我让你六趴，赖清德要让你几趴？还有人去哭收那个赖清德的竞选广告，那我们就不提了、啊。可是各位听到没有？他一连串这样的操作下来，国民党没有受伤，国民党从朱立伦到何侯友宜，每一个都伤痕累累啊、欸！柯文哲就嘴贱嘛！哎。这个等一下，我弃械投降，然后柯文哲的网军、柯文哲的那些挺他的那些网红、直播主名、民嘴蜂拥而上啊！你国民党马上变成被打成猪头啊！那也不能怪可皮啊你，你你自己你自己自取其辱啊！你那个白纸黑字就是要民众党让你啊。你让三趴六趴已经不重要了啦，其实就是六趴嘛，误差范围本来就是六趴，什么谁跟你讲什么三趴的？然后大家面吵来吵去，骂来骂去。我我请问大家，我们别的不提呀、啊，光是三趴六趴，互来互去这样子吵来吵去，你觉得跟柯文哲这种人怎么合作呢？我是不是告诉大家，民进的婚姻美很厚，民进的到底美快的？我是跟你讲鬼啊！是你不信邪哎！我们六成要下架民进党，还、哎、有我们政党轮替是唯一目标。你你要看跟谁合作，你跟这种人怎么合作呢？还在跟我讲蓝白河立马好的。贝德晚餐，我是陈慧文。我们这几天都不会开放口音哈。等到中选会登记结束之后，我们再来看这个新闻的发展哈、哦。先在这边再次跟大家说抱歉哈、哦。那我们今天有网络投票意见调查，因为国民党公布的部分区名单，待会跟大家来讨论哈。那这名单呢，韩国瑜第一名，谢隆杰第十名哈。哦那假设国民党只当选的九席的部分区，谢龙介会再度的共股啊，好，呃，国民党目前抓安全名单是十二名啊，但是我不晓得这个安全名单到底是怎么来的啊。那我刚刚是假设一个状况，假设哈，假设国民党只当选九个，那韩国瑜会继续干立委，好，干部分区，然后呢，这个选立法院长还是他会请辞，把这个部分区的位置留给谢龙介，让给谢龙介，请大家参加我们的这个这个意见调查，哈。好，再给我回来那个红色那一张，我把它讲一下，哈。这个当然我跟各位讲过，因为国民党希望的 d a y l i g h t 是礼拜三，那柯文哲跟郭台铭的意思是到礼拜五，好。所以在野的整合或是蓝白合的谁正谁负这边，到底会不会合会怎么样，我不晓得，因为我是观众，我跟你一样，我们是观众。那演员导演，哈。这个朱立伦、侯友谊跟柯文哲，还有郭台铭，他们要怎么演，我们不知道。好，那郭台铭不是获得九十万的连署，郭台铭会去登记吗？郭台铭也可以不要登记呀、啊，郭台铭也可以选择跟国民党合作，或者跟柯批合作啊。好，他们怎么样最后的排列组合，我不知道，我也不去做猜测，因为猜中没奖品，猜错还要道歉。但是我要告诉大家，以这样子选哦。基本上国民党是未战先败啊！你你孱弱到要靠柯文哲的合作，你才有办法去打赢赖清德。基本上国民党已经输了，啊，只是国民党他不愿意去面对，也不敢去面对啊。好，譬如说我们看国民党的部分名单啊，这回正常画面给我看、欸、正常画面哈。朱立伦说家贫如潮哈，那这名单呢非常的丑陋啊。我先跟大家解释一下哈，为什么我们会有不分区立委啊？不分区立委的用意是什么？不分区立委不是政客的输红道啊，不分区立委是政党的代表。那我们去学德国去抄这个不分区立委的目的是什么？我我解释给大家听啊，有些人他是没有办法选举的，他也不会选举，譬如说。呃，社运团体、劳工团体，好、哦，我没有人啊，我也没有钱啊，那我从来没选过啊。那我我们这种弱势团体，我们是没有办法跟那些政客、跟那些政治家族比拼的嘛，所以我们没有办法选区域立委嘛。我们当初做不分区立委这个制度的设计，就是希望说，让弱势专业的，好，譬如说我刚刚遇到这个李宏远李部长。好，那他是有专业的，像李宏源，他就是很适合当部分去的。你你叫他选举，你叫他去保诺，他他弟弟比较适合啦。哎<笑>，李宏源的弟弟我也认识，李宏源的弟弟就比较，嗯，他他他他下回熟一块呢，比较收秀那一种的。李红军啊，我好久没遇到李红军了。李红军比较卡卡搞保诺啊，啊，李宏源都卡高以呀、啊。好，所以我们拿他兄弟来讲的话，李鸿源部长他就很适合以他的专业，他当部分区立委很适合。可是李红军去选区域啊，去跑红白铁啊什么的，也都看看搞黑头啊，看看搞搞搞搞拿拿来拿去啊。啊，所以我跟大家解释，就说部分区立委他不应该变成是政客走后门的途径啊，说，哎、欸，我我来安排你以后选县市长啊，现在让你当部分区，那是大错特错啊。那个跟部分区立委制度设计的本意是完全相反的、啊，不是输红道，不是你的这个这个旋转门呐、啊，还什么你你先当两年，然后两年之后你再去选县市长，那鬼扯啊！是他这个制度是要设计说，让弱势专业的人有机会去问政啊。那你你看到现在蓝绿白？都走偏了嘛？就你看那些财团的正二代的，特别像国民党，既然排了这么多的正二代，很敢呐、啊！我我非常的诧异，国民党怎么会排这么多的正二代的？但你说有的在安全名单，有的在安全名单之外，他就敢排啊！朱立伦还恬不知耻的说什么什么家贫如草，什么有史以来最好的名单，你好敢讲啊！除了我刚刚讲的那些政客的输红道之外，像柯志恩、谢龙介、苏清泉、王玉敏，他们都是这种苏洪道的性质啊。那正二代那就另当别论啊，对不对？潘维刚的儿子，邱敬存的儿子，李嘉进的儿子，温义霞的女儿，黄昭顺的女儿，还有一个是谁的女儿？哦，张荣卫的女儿。他有六个正二代，三男三女，他就,就堂而皇之的，他就排到部分区里面啊。那、啊、你怎么好意思跟我说这名单很好呢？啊，我跟各位解释哦、喔，像韩国一就来给我那个、那个、那个、那个，先给我那个大小框那个哈、喔。新北的法制局局长排第六名呢、啊，为什么？你为什么排第六名呢？谢龙介排第十名，所以谢龙介不如你喽、喔。那我请问新北这个法制局长，你对国民党的贡献是什么？我我完全不认识你啊！你对国民党有什么贡献、啊？那你凭什么排第六名？凭你是侯友谊的，你排第六名哦。所以各位听众朋友，你要注意看哈、哦。当侯友谊很坚持这个人要排到第六名，排这么前面的时候，其实他的位置比较适合什么？就假设侯友谊当选的话，他应该去总统府当呃副秘书长。像以前的罗志强，或者现在黄崇燕那个，位置，因为他跟侯友谊很好嘛。你应该是要入格到总统府，或是到行政院嘛？哎，你你你去抢一个部分区的位位置排第六名哦，很好玩哦、喔。这个当过检察官的他说啊，诶、欸，我当部分区立委呢，这个打击诈骗将将是将会是首要的任务。立委可以打击诈骗哦。哎、欸，我怎么不知道立委可以打击诈骗啊？那我改天遇到王宏威，我一定要把他痛骂一顿。你怎么不打击诈骗呢？哈，高嘉宇。高嘉瑜，你你当立委，你为什么没有打击诈骗？啊，王定宇，你为什么没有打击诈骗呢？立委要怎么打击诈骗呢？你你你到底知不知道立委在做什么啊？立委的工作不是打击诈骗，你连立委要做什么都不知道，你排第六名。哦，马启来呆来,来给我韩国瑜那个好，来我我跟大家解释一下哈。好，当然啦，我必须承认说，这个黑韩产业链要重新就转起来了。好，韩国瑜这一次在国民党部分区排第一名哈、哦，这个是我就觉得很糟，因为韩国瑜之前给大家承诺是他2024是拉拉队嘛，你不是告诉大家你2024是拉拉队嘛，那你为什么會变成部分区的这个第一名呢？你这么喜欢当部分区立因为部分区立我刚跟各位解释过，他出了那个专之外，他是党安排的、啊。所以，部分区立委要执行的是党的政策、啊、你看，看我我当不分区立委，我可以这个活蹦乱跳什么？你错了，部分区立委，他是因为是党提名的，所以你的薪水跟你的助理有一部分都要拨给党去用的、啊。好，这不是贪污，这个是他们党的运作是这样子啊。那你现在韩国瑜，你你排部分区第一名哦，我跟各位解释哦，就说。这个比较有点像是在这个呃催票，鼓励大家出来投票，希望把国民党那些犹豫不决，然后本来不想投票的人，通通赶出来去投，不只是投国民党的政党票，还要投国民党的总统跟国民党的区立委。那韩国瑜去去绑在部分区第一名，他就不可能去当副总统了。这样子的话，柯文哲就不可能有柯韩配的嘛，你就不用想拉拢韩国瑜了嘛。那侯韩配,配也不可能的，他就当部分区，他怎么可能又跑去当副总统呢？所以我跟大家解释哦，以我的看法哈，那我们意见调查好了吗？哎，好，来我我,我跟大家报告一下哈，因为我我这个是问大家，我这的问题是当然是有陷阱的哈。我告诉大家了我们先把结果告诉大家。谢谢一五三五人参加我们的意见调查哈。国民党公布部分区韩国瑜第一，谢龙介第十。假设如果倘若国民党只获九席部分区，你研判韩国瑜会怎么做哈？继续干，选立白院长是百分之四十二，请辞让谢龙介地步呢是百分之五十七。我我告诉大家我的观察，当然这个我没有跟韩市长有任何的联络，我也不能揣测他的心意哈。以我对韩国瑜跟这个整个这样的了解哈，我可以告诉你，韩国瑜不想当这个部分区立委，他也不想当立法院长啊。很多很多听众朋友是听不懂我在讲什么，我解释一下哈。立法院长没事做，好，你你就你就把我这句拿拿去问说你认识的立委，哎，陈慧文公立法院长没事做，以公鸡两公给，那你看现在的立法院长在做什么就好了。所以立法院长韩国瑜没有看在眼里啦。立法院长真的没事做啊！好，这是第一点。第二点，立委韩国瑜早就当过了，他也把之前他当立委那几年的这个荒诞不经引以为耻、引以为戒啊。那现在黑韩产业链的这些人攻击他说什么啊、呃？什么什么什么？又睡到中午啦！黄姐还说要跟他什么呛虾？呃，王世坚说欢迎在立法院在跟他，那些都是在炒新闻、在作秀。立法院长是没事做，然后呢，立委韩国瑜早就当过了。我不认为韩国瑜是个眷恋官位的人呐、啊。好，那我拿谢龙介当例子，我很抱歉。我,我拿谢龙介当地，因为谢龙介的下一个是苏清泉，苏清泉是第十一名，是一样的意思，就说我认为韩国瑜在阶段新政务完成之后，他不会再当这个部分去立委。这样各位听众朋友，懂我的意思吗？我再强调一遍哈，韩市长没有跟我联络，我也找不到他，他也不会找我，这是我自己的判断。你不要以为立法院长很重要，立法院长不重要然后部分区立委，他现在是一个贪空、一个催票的工具。朱立伦来拜托，侯友宜来拜托，好，我被黑韩产业店骂没关系反正他们本来也会骂韩国语。好，被民进党那些叉叉来羞辱也没关系，我当这个部分区第一名。他的目的在催票，迫使大家出来投票。等到投完票，阶段性任务结束之后，韩国宇他会辞掉这个部分区，让后面的人递补上来啊。总共国民党跟民进党都提名的，各提名了三十四,四席的部分区，后面很多人可以补啦。这样大家，大大大家懂我意思吗？这是我。很直觉的判断，他不是想要当官的人。他想当官，侯友找他，就就当副总统就好了。副总统的位置比立法院长好多了啦。哎呀，副总统有国安特勤，立法院长說没有立马好了，钱也比较多，利息低。立法院长是重看不重用啊。真正他如果真的眷恋官位，柯文哲找他，柯汉佩他也好啊，对不对？之前。郭台铭的时候，对不对？郭台铭那时候不是还新闻说要找李嘉芬吗？大家看呐，好，这个这是我的研判呐，不一定对的哈。谢谢大家，明天见，拜拜。